0: 各位朋友，大家好，这里是知乐古典音乐，我是主播郭靖。您应该知道的古典名家名曲系列，今天我们为您讲的是格什温为美国音乐扳回一城。1776年才宣布建国的美国，在很长一段时间内被传统的欧洲视为文化沙漠，所以自己的音乐历史极短也是不争的事实。直到二十世纪初叶，才明确了自己的国民音乐性格。先驱者便是格什温。他把在美国大陆流行的爵士乐推上舞台，与过去欧洲的艺术截然不同，形成了美国自己的音乐。乔治·格什温，一八九八年出生于纽约布鲁克林的一个俄国犹太移民家庭。他写过大量的流行歌曲和数十部歌舞表演音乐剧，是百老汇舞台和好莱坞的名作曲家。一九二四年，格什温为保尔·怀特曼的爵士音乐会写的《蓝色狂想曲》获得巨大的成功，这无疑是他最著名的一张名片。格什温的卓越贡献是把德彪西和拉赫马尼诺夫的风格与美国的爵士乐风格结合起来。他的旋律天赋掩盖了自己创作技巧的相对声色。1937年夏天，格什温因脑癌去世，年仅39岁。格什温家境贫寒，父亲仅仅是个裁缝，而且经常换工作，所以他们总是搬家。格什温就在一个又一个街头成长起来，他开始较为系统的学习音乐，要等到自己14岁了。但是，两年以后他就从私立中学毕业了，这是一个伏笔。他是一个无可厚非的音乐天才，但是，过短的学习时光也必然造成作曲技巧是一生短板的事实。结束学业之后，他很快进入到当时纽约音乐出版业的集中地听潘巷，从歌曲推销员开始，逐步走入音乐的创作领域。短短六年，他就在听盘巷闯出了一片天地，成为了在演奏和创作领域都颇有声望的人物。他的成名作品是1919 19年创作的《斯万尼》。进入20年代，格什温热衷于舞台音乐创作，先后写出了《小姐对我好点儿吧》《田姐》《奏起乐队》《风姑娘》等。一九二四年三月发表的交响曲《蓝色狂想曲》使他成为世界级的作曲家。克莱斯勒、埃尔曼、拉赫马尼诺夫、斯特拉文斯基等都观摩了首演。一九二五年，纽约爱乐乐团开始委托他作曲。由于早年音乐教育的缺失，他必须花费大量的精力恶补作曲的理论。但是很幸运，他得到了杜克。列万特和勋伯格等作曲家的帮助。1928年，在巴黎休养期间，他推出了交响诗《一个美国人在巴黎》，奠定了他在美国乐坛的作曲家地位。而《我为你歌唱》对美国总统选举予以辛辣的讽刺，让他荣获普利策奖。他也创作古典音乐，其中代表作是《F 大调钢琴协奏曲》。三十年代起，格什温开始涉足电影音乐，为好莱坞电影作曲。一九三五年，他完成了影响巨大的黑人歌剧《波吉和贝斯》。格什温不幸于三十九岁因脑瘤去世，当时他正在为好莱坞电影《弗里斯的黄金》写插曲。《蓝色狂想曲》。二十世纪初的美国虽然已经在硬实力上成为翘楚，但是历史文化却依旧乏善可陈。自从独立以来，美国一直都是以英国移民为主，再加上来自世界各地的人们，各个民族的文化融合在一起，成为名副其实的文化大熔炉。在音乐发展上，美国乐坛开始受到欧洲主流的影响，并无自己的特色。美国人开始期待出现一首拥有美国风格的交响乐或者协奏曲，《蓝色狂想曲》应景儿地填补了这个空白，给美国人带来莫大的惊喜。格什温也当之无愧地成为美国民族音乐的奠基人。当时。保罗·怀特曼在筹划一场现代音乐实验的音乐会，特别邀请格诗温写一部具有美国风格的协奏曲。机会来了，格诗温要扭转长期以来欧洲人眼中的偏见，要把爵士音乐提高到殿堂音乐的水准。但是，怀特曼给的时间实在是太短了。再加上一家报社通过小道消息得知格什温要替美国本土音乐打翻身仗的事，并且大肆宣传，这更让格什温倍感压力。巨大的压力让格什温陷入了灵感的瓶颈。此时，他接到波士顿一家剧团的演出的邀请，在启程赶往波士顿的途中。葛世温听到火车车轮和铁轨的撞击声，在嘈杂深处听到了音乐的呐喊，使自己回到了童年，回到了学习黑人音乐的美好时光。葛世温灵感突发，很快，大致的旋律便孕育在了脑海中。作品创作完成，可标题却犯了难。直到首演前几日，格什温才决定命名为《蓝色狂想曲》，因为蓝色的英文单词也是黑人民歌 “blues”。1924年2月12日，保留怀特曼在纽约伊俄里安音乐厅举行音乐会，《蓝色狂想曲》再次首演，由格什温亲自担任独奏，许多当时伟大的音乐家都慕名到场。海菲茨、埃尔曼、克莱斯勒，作曲家拉赫曼尼诺夫、斯特拉文斯基，指挥家史托考夫斯基、孟根堡等，皆为这场音乐会的座上客。《蓝色狂想曲》一般被称为爵士交响乐，是基于自由形式的狂想曲之名而创作的钢琴协奏曲。格什温使用了爵士乐团与钢琴，提高了爵士的艺术价值。《蓝色狂想曲》是一部充满了美国音乐精神的作品，在人们赞不绝口的口耳相传下，成为美国管弦乐和爵士乐中最重要的作品之一。这里是知乐古典音乐，格什温的故事今天就为您讲到这里了，我是主播郭靖，下次节目我们继续讲格什温的故事。